0: Oi, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei onde é que você está agora, mas eu estou aqui no meu podcast, o Personal Financeiro Cast, o PF Cast, e hoje, muito bom, porque eu estou com o Clariano Barcelos e a gente vai estar tá falando sobre educação financeira infantil, educação financeira para crianças, adolescentes, para jovens e, claro, para o lado de que você deve estar tá nos ouvindo agora, né? o seu lado de pai mãe responsável por essas crianças e esses adolescentes e que quer ter dicas, insights e mais reflexões sobre o que é que a gente pode fazer para introduzir a educação financeira de uma vez por todas, claro, de forma suave, contínua, mas progressiva na vida daqueles que a gente ama tanto. Né? Bom, Clariana, que bom receber você aqui, que bom a gente estar juntos. E, claro, quero ouvir um pouco mais de você, que você possa se apresentar muito em breve também ao público. A Clariana, que é autora assim, de um livro muito bacana, tá? que eu já tive a oportunidade de conhecer, e pessoas também que ela nem sabia que tinham esse livro em casa. Tá? E ela vai trazer muito em breve para a gente também, para poder apresentar aí. Mas antes de você se apresentar, eu queria saber algo uh, que tem tocado aí muita gente. Né? Algumas dicas que se escuta às vezes, algumas reflexões ou indicações da vida financeira para as crianças, atitudes que os pais ou responsáveis devem tomar e que talvez não sejam as mais adequadas. Se você pudesse pontuar aí duas ou três coisas que, minha gente, não, por favor, não façam isso. O que é que você destacaria como contraindicação para quem quer educar os filhos financeiramente?
1: Oi, pessoal. Aqui é a Clary, Clariana Barcelos. É um prazer estar aqui no podcast com o Leandro. Eu admiro muito o seu trabalho. Leandro, obrigado pelo convite, obrigado. pela oportunidade. Depois eu falo mais de mim. Vamos falar agora do que a gente costuma. A gente quer mãe, a gente quer pai e a gente que entende de desenvolvimento infantil costuma escutar e fica meio que de orelha em pé, né? É, é muito comum, você pediu aí para eu citar alguns exemplos, tem muito, o que mais a gente vê, depois que a gente começa a se interessar pela educação financeira quando adultos, e a gente percebe, vivencia a mudança... É, que isso proporciona na nossa vida, organizar as contas, começar a investir, começar a viver de uma forma mais livre, poder fazer escolhas, é, deixar de ficar naquela ansiedade se vou conseguir pagar boletos ou não. Quando a gente vivencia isso, isso é tão bom, isso é tão transformador, que a gente começa a seguir um monte de gente, a gente começa a pensar no assunto, a gente começa a estudar sobre o assunto, a gente começa a falar com todo mundo. É. Olha isso, olha aqui, esse investimento, é, faz dessa forma, eu vi fulano. E é muito comum, quando a gente está é, nessa e tem filhos, a gente... Tende a pegar tudo aquilo que a gente aprende enquanto adultos e tentar replicar para as crianças. Então tem gente muito famosa, grandes players do mercado que falam sobre dinheiro, que são muito competentes nisso, mas que quando vão dar dicas para os pais educarem os filhos, eles acabam dando uma escorregada. Por quê? Porque... A forma com que a gente lida com o dinheiro, a forma com que o adulto aprende que já tem o cérebro formado, a gente tem um monte de vício, enfim... É diferente, a gente já tem maturidade para lidar com as informações, a gente já domina matemática, por exemplo, as operações matemáticas. É, é diferente do que a forma que uma criança aprende. Então, eu já vi dicas assim, ah, em vez de você dar mesada para o seu filho, remunere um real cada livro que ele lê, porque assim você vai criar uma mentalidade de amor à leitura e ele não vai depois querer ser um empregado que só ganha por tarefas. E aí, quando você comer, você para para você entender desenvolvimento infantil. Eu sou pedagoga, eu sou autora de, de livro infantil é, e trabalho com isso. Tenho nas minhas redes sociais, tenho mentorias, cursos para pais e mães. Quando você se depara com isso, não tem como você não problematizar. Porque qual a lógica de você remunerar uma criança um real por livro-lidro sem antes desenvolver na criança o gosto pela leitura, por que, que você vai associar dinheiro a uma coisa que deveria ser um hábito, uma obrigação? E aí a gente faz inúmeras problematizações. Não é dessa forma que a gente traz a educação financeira para as crianças. Porque às vezes você, a criança vai fazer a associação errada. Quando você remunera a criança para ela fazer algo que deveria ser obrigação, que deveria ser um hábito, que você tem que ler para você aprender, para você descobrir o mundo. É esse o motivo. Não é para ser remunerado. Não é porque o seu pai quer que você leia, porque o seu pai colocou uma meta de leitura para você. E aí a gente distorce, a gente trabalha a educação financeira numa lógica de retaliação. A gente trabalha numa lógica, ó, você tem que fazer isso para você ganhar aquilo. E não é dessa forma que a gente educa. A inteligência financeira, a inteligência das crianças, elas, ela vai se desenvolver... A partir das experiências. A criança vai viver, vai brincar através do lúdico. E são nessas interações, nesse cotidiano, que ela vai aprender a lidar com dinheiro. Observando os pais e tendo a oportunidade de escolha, a oportunidade de se frustrar. Então é muito mais vantajoso, por exemplo, você oferecer uma mesada sem vincular a critério nenhum para a criança ter a experiência de receber aquele dinheiro ou um cofrinho do que você remunerar por livro lido. E tem outros exemplos, tem exemplo de criança que insistiu muito para comprar um brinquedo, saiu até em revista famosa, se eu não me engano é na Valor, eu não vou lembrar exatamente. E todo mundo ficou julgando o pai lá, o pai é, é um, um... ele trabalha no mercado financeiro, acho que trabalha na, na Bolsa, e entende tudo de finanças, é, sabe tudo desse universo. A filha de seis anos quis comprar um brinquedo é, que custava 60 reais. E ela quis, insistiu muito, ele falou: então tá, então eu vou comprar o brinquedo para você, em vez de 60 reais, você vai me pagar 70. E aí você vai ficar sem a sua semanada por sete semanas. E aí a criança tinha seis anos de idade, ganhou aquele brinquedo e depois ela experimentou aí essa frustração de ficar sete meses é, sem receber. E a lição que esse pai, se você for parar para pensar tecnicamente, a lição que ele estava querendo ensinar era de que não vale a pena você antecipar seus desejos e pagar juro por isso. Tem razão, mas não é assim que a criança vai aprender. Aí tirando o julgamento moral, que o pessoal falou, ah, o pai cobrar juro da própria filha, né? não é, não vamos entrar nesse aspecto. Mas não é assim que essa criança vai aprender. Uma criança com seis anos, ela precisa ser conduzida a lidar com as emoções. Então, você tem que atuar na previsibilidade. O que esse, ah, é claro, mas tá, se você não concorda com isso, se essa não é a abordagem correta, de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança, como que poderia ter sido feito? Conversa com a criança. Antes de sair, você diz o que, que vocês vão fazer e o que não vão fazer. Você atua na previsibilidade. Quando a criança manifesta um desejo, pede alguma coisa, você fala, ó não estava combinado e relembra. E aí você faz um diálogo, eu chamo de diálogo propositivo. Você coloca uma proposta para a criança, você fala, ó, oh, hoje você não pode, mas que tal a gente bolar um plano juntos para com o dinheiro do seu cofrinho, você esperar lá na frente. Aí a criança aprende a esperar, com a experiência que ela teve, ela não aprendeu a esperar, ela não aprendeu até hoje. Ela só teve que entender juros, que é uma coisa... Ela nem domina as operações matemáticas. Quando você dialoga com as crianças, entende o desenvolvimento infantil, entende como o cérebro da criança funciona e o que é adequado em cada faixa etária, você faz as propostas que vão educar de fato. E com essa criança aí de seis anos, era plenamente possível bolar um plano juntos. Ela ia ficar muito animada. Vamos aqui junto contar as moedinhas do cofrinho. Você precisa... Ela não entende ainda as operações matemáticas plenamente, não ia saber exatamente quanto ela precisa. Você mostra de maneira material. Ó, 60, faz em filera, assim, mostra, sei lá, em filera, 60 feijões, vai mostrando para ela. E aí, cada vez que ela vai é, conquistando, a cada semana que ela ia recebendo, ó, falta mais cinco, faz um calendário, um planner. É assim que a educação financeira infantil funciona. Muito diferente da abordagem para os adultos. E é por isso que, quando a gente vai falar do assunto, a gente precisa unir a parte pedagógica, a parte do desenvolvimento com a parte financeira. Senão a chance da gente ensinar errado é muito grande.
0: E a educação é baseada em comportamento, em exemplos, e em... a gente não precisa educar alguém, necessariamente, baseado em números. Né? Então, esse já é um primeiro ponto. Né? É o erro que muitas escolas incorrem, por exemplo, quando coloca o professor de matemática para começar com a disciplina, porque ele tende a trazer para a área de conhecimento e de conforto dele, que é ligado aos números. E com os números, ele não vai necessariamente educar as crianças ou adolescentes. Ele vai reforçar uma parte da matemática financeira que vai se encontrar em algum plano de vida aí mas que, na prática, para que a pessoa tenha uma vida financeira saudável, a fundo, não vai precisar lá tanto saber de juros simples, juros compostos. Hoje em dia tem várias outras formas de se chegar ao que quer nesse sentido. Sobretudo quando a gente fala de escola, que a gente parte do básico, que a gente quer educar financeiramente. Então, conhecer hábitos, falar de escolhas, trazer conhecimento amplo, começando da base, é o que vai realmente fortalecer. Mas é essa percepção que falta. Né? Se você for ver, apesar de hoje ser obrigatório, vamos ver aí, como disciplina transversal na educação financeira, fazer parte aí nas escolas, não como disciplina, mas sendo suscitada por né, por outras e tal, 80% é o número que eu tenho aí, né, é, trazido em evento ano passado que eu participei de um programa de aceleração com aquele jogo que te apresentei, o Batalha Financeira, da FEDRA Banco, Banco Central, né eles trouxeram isso, 80% das escolas não tocam no que é educação financeira no dia a dia, 20% das que trabalham Muitas ainda trabalham isso de forma equivocada. Então, se a gente for ver, como você dizia, o cara era um bambambam, bam, bam como se fala, das finanças, da bolsa e tal. Mas o universo financeiro, eu costumo dizer que ele é tão amplo para você que está nos ouvindo aí, né como a medicina. Então, você vai ter o neuro, você vai ter o neuropediatra, você vai ter o oftalmo, você vai ter o otorrino, você vai ter uh, o cardiologista, você vai ter o ortopedista de pé, ortopedista de mão. Então, no universo financeiro é similar. Você tem um cara que pode ser o um a maior referência de opções e derivativos. Você vai ter um cara que é fantástico em bolsa, outro que entende tudo de renda fixa. Você pode ter alguém mais generalista, mas uma pessoa que é ponta no mercado financeiro e que está ah. trabalhando na bolsa, isso não indica que ele vai trazer boas dicas, insights, reflexões e orientações quanto à educação financeira para crianças, por exemplo. Afinal, esse universo é muito longo, é muito grande, é muito comprido, é muito amplo, e nem todo mundo estuda todo ele a fundo aí, muito pelo contrário, assim como a medicina, né? E aí até eu te faço uma pergunta, mas antes disso eu queria saber uma coisa. Você já entrou aí com 480 volts, foi ótimo, né? Mas aí, como você disse, é... apresentar um pouco mais, né? Falar aí do teu trabalho, do meu poderoso cofrinho, que é um livro que você tem, que está impactando aí já várias escolas em diferentes cidades, eu creio, aí do Brasil. Então se você pudesse aí apresentar em alguns stories, né, para que quem está nos ouvindo saiba, é claro, onde te encontrar, é, quem é Clariana Bacelos e quem é, qual é o papel do meu poderoso cofrinho, quem é esse, né, que aí faz a sua vida brilhar ainda mais, eu não tenho dúvida com essa paixão que você tem da educação financeira.
1: Bom, gente, eu sou, eu sou pedagoga né, de formação, eu já tinha falado, e também sou formada em administração, e eu trabalho num grande banco desde os 18 anos de idade, já passei por diversos setores, atualmente eu sou gerente, já faz alguns anos, é... e todo santo dia eu atendia famílias que o filho passou no vestibular, o filho foi morar fora, o filho, enfim, e não conseguia gerenciar os recursos e depois... O o que isso dava, como isso atrapalhava no futuro, quando esse jovem queria se casar e queria um financiamento imobiliário, tem casos de jovens que na prime... no primeiro contato com o cartão de crédito já ficam com o um nome negativado por não saber utilizar, e isso era uma dor muito grande, eu falava, gente, por que, que ninguém ensina, e eu vivia minha vida ali com essa realidade, e sempre procurei educar, ensinar, conversar a respeito, problematizar, eu gosto muito de conversar, já deve ter dado, né? você já deve ter até percebido, né Leandro? E eu ia fazendo isso no meu dia a dia, até que veio a pandemia e a obrigatoriedade da educação financeira nas escolas, e eu sempre quis trabalhar com educação, eu trabalho, eu sou educadora corporativa na universidade, é, na Unibb, só que eu eu treinamento para funcionários, é corporativo, é para adultos. Aí eu vi, na pandemia e nessa crescente das redes sociais, eu me tornei mãe e comecei a praticar, a ensinar a minha filha em casa. E eu falei, gente, como que essa menina gosta desse cofrinho dessas moedas? Olha, é nesse estágio que tem que ensinar. E aí fui buscar referências de como os países mais desenvolvidos fazem, de que forma, que... e descobri que todos os países com maior IDH... É, investem na educação financeira na primeira infância, no jardim de infância. Por quê? Porque é o que você falou, né? Tem a ver com o hábito, com o comportamento que vai formar. A gente sabe que a primeira infância é o chão por onde a gente vai pisar a vida inteira. E aí uma amiga falou, claro, vai para as redes sociais, cria uma página. despretensiosamente eu criei a página no Instagram, Poderoso Cofrinho, é, para compartilhar com as pessoas próximas a minha rotina com a Clarinha. E isso foi crescendo, crescendo. Aí eu decidi escrever um livro, que é o Meu Poderoso Cofrinho, que nos conectou, né? Que você... É, está por ouvir. aí? Já mostra
0: ele. Porque aqui a gente está em podcast, mas está no YouTube também. Então, quem está ouvindo a gente no podcast não vai ver ele, mas pode procurar Meu Poderoso Cofrinho. Está né? disponível no próprio site da Amazon, e também no site da editora. E, claro, pode procurar o teu perfil. Mas se você estiver com ele aí perto, já bota a cara dele aqui na tela, tá? Ah,
1: eu vou botar. Ele não está aqui agora, mas eu vou, eu vou, <risos> eu vou mostrar ele sim. Eu vou, eu vou pegar ele daqui a Tranquilo.
0: pouco. Tranquilo.
1: E aí eu escrevi o livro e falei, nossa, esse livrinho ficou muito fofo. E mandei para três editoras, as três editoras que, de quem eu era fã, que eu consumia os títulos. E sem, assim, falei, ah, vamos ver se alguém vai responder, né? E responderam. E aí, no final, é, deu certo com a coleção Conto com Você. E a gente publicou esse livro. E nesse meio tempo pelo Instagram mesmo, nas redes sociais, uma moça do Rio Grande do Sul me achou e falou, você não tem um projeto para as escolas, para a educação infantil? Eu não estou encontrando, eu tenho dificuldade de achar alguma coisa mais convivência com projetos. Aí eu falei, não, eu não tenho, eu não trabalho com escolas, é só aqui nas redes sociais. Aí essa moça insistiu, eu falei, ó, oh, vamos fazer assim, se você topa você cobaia, vamos, eu vou fazer um projeto aí com vocês, vou capacitar os professores e vamos ver se dá certo fizemos o projeto, o, semi, é, o piloto, né, que foi em 2021, aí no que a gente começou a postar as atividades com as crianças, as escolas todas aqui da região também quiseram. E aí eu falei, espera, a gente validar o piloto, ver se está tudo certo, e esse ano eu comecei com o método Poderoso Cofrinho nas escolas, que está aí, já está atendendo é, mais escolas, e fui caminhando, caminhando, e observando através, a demanda meio assim, que veio, chegou para mim, e eu fui observando o quanto isso é quanto isso não é falado quanto isso é necessário e dessa lacuna e você falou a respeito da é, incluir o tema mas não com a, a profundidade que seria necessária porque a matemática financeira é a parte que você vai estudar lá na frente é, é uma da, é o menos não é o mais importante o mais importante são comportamentos hábitos e com o meu poderoso cofrinho, eu tenho conseguido, agora eu estou conseguindo é, colocar o meu projeto em escolas públicas, que me enche de satisfação, porque eu acho que se a gente constrói uma educação financeira só Nossa, voltada é para Bolsa, para investimentos, é, não é sobre isso, é sobre você gerenciar, é também sobre isso, mas é principalmente sobre você gerenciar... É um passo você... adiante,
0: né? Eu diria que é um passo adiante. Hoje a gente vê cada vez mais no Brasil uma crescente da quantidade de pessoas que trabalham com investimento, como se todo brasileiro investisse. Então, hoje, é muita gente querendo abocanhar investimento por razões diversas, que não vão vir nessa pauta. Né? Mas, <risos> Polêmica. Exato, mas poucas pessoas que se preocupam com a base. Até porque muitos educadores financeiros também dizem, né? Ah, mas como é que vão pagar? Uma pessoa endividada vai pagar. Enfim, aí tem todo o um mercado, todo uma... e assim desde 2017, por exemplo, eu tive muita gente abordando e dizendo, Leandro, porque você não dá curso para formar educadores financeiros. E eu sempre pensei, era um filão assim, de mercado, era uma oportunidade, era uma alternativa, mas que eu nunca quis me dedicar. Porque tem tanto produto, tanto serviço que eu já presto, que eu estou envolvido no dia a dia, que não partir para isso. Né? E até assim, já provocando mais uma questão para que você continue aí, é... a gente escuta, muitas vezes, das pessoas, né? Questões, como você falou lá no começo, ligadas a atividades, a tarefas que podem aumentar ou reduzir uma mesada, uma semanada. E aí eu queria saber a tua opinião quanto a isso. Tem alguma coisa que justifique o que seria, como seria, reduzir a mesada, a semanada de uma criança ou aumentar? Seja mais livros lidos, como você falou, não forrou a cama, não apagou a luz, ou se comportou mal, por isso eu vou tirar. Faz sentido isso com é a tua visão, Cariana?
1: Não, essa visão, essa visão ela tem base na psicologia comportamental. Como funciona? A gente pega lá Skinner, tem a ver com reforço positivo e reforço negativo. Quando a gente atua dessa forma na educação, é lógico que em alguns casos é, cabe, até porque todas as teorias têm é, alguma é, aplicabilidade. Mas quando você é, coloca para o seu filho... É, que ele só vai receber dinheiro se, se... Quando você condiciona uma... No caso do reforço positivo, quando você condiciona um prêmio a uma atitude ou quando você condiciona um castigo a, a outra determinada atitude, a tendência é você só reforçar comportamentos. A tendência é adestrar e não educar. A tendência é que a criança... Aja igual uma criança que é castigada. Ela deixa de fazer aquilo que é errado porque ela vai ser castigada e não porque ela compreendeu que aquilo é errado, não porque ela compreendeu que aquilo pode machucar o colega, atrapalhar o colega, atrapalhar as pessoas com quem ela convive e o contrário também é real. Quando uma criança, quando uma pessoa é estimulada a agir de determinada forma para receber um prêmio, uma recompensa ela vai agir simplesmente pelo prêmio e pela recompensa. Não porque aquilo é certo ou errado. E quando a gente associa dinheiro a isso, ainda mais falando de infância, é muito problemático. Então, assim, é, se a gente for analisar, fazer uma, uma projeção aqui, uma criança que está sempre habituada. Ah, você precisa arrumar a sua cama para ganhar dinheiro. Quando você tira o reforço, quando você tira a recompensa, ela deixa de demonstrar. O, o comportamento. Então, o que eu recomendo quando a gente está falando de mesada e quando a gente está falando de educação financeira de inserir os filhos na rotina do dinheiro é não associar a tarefas, não associar nada que seja obrigação da criança. Fazer. Para algo
0: punitivo, né? Muitas vezes não faz sentido. Exato. Você vai estar tá punindo por causa do dinheiro. O que eu vejo muito na educação financeira que a gente deve trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Primeira, muita coisa que deve ser arrastada pelo exemplo. Por isso, a gente deve ter um pouco de conhecimento ou se dedicar. Se já tem, maravilha. Vai trazer bons exemplos. Se não tem, cuidado para não ser daqueles que é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, uhum. ter essa consciência e começar a mudar internamente como pai, como mãe, como responsável, como família, é fundamental para que você possa envolver em algo que é de verdade. Esse é um ponto. Então, um outro que eu acho que é muito importante é essa questão de que não seja algo punitivo é a gente tentar simular de acordo e proporcional à idade algo o que é possível cenários que vão se encontrar lá adiante só que tudo isso de uma forma que traga analogia percepção do que pode acontecer que aos poucos você vai construindo mas a partir do momento que passa a ser algo punitivo poxa é, o funcionário se comportou mal na empresa esse mês você você não vai deixar de receber o salário por isso então é o pai que chega para a filha e é a mãe que chega para o filho e diz olha você se comportou mal Vou tirar, então, sua semana a semana você não vai receber. Puxa, não é bem por aí. Então, começa a conectar o dinheiro com a forma de interesse muito maior, de cuidado e de eh, comportamento, mas não da forma que a gente acha que é razoável. Né? São alguns Exatamente. pontos aí que precisa ter muito cuidado também. Né?
1: Sim, e é inevitável, porque, assim, quando uma criança vai aprender a lidar com frustração, a frustração, para a criança entender causa e consequência, a causa e a consequência tem, tem que ter a ver uma com a outra. Então, assim, o que causou a perda da semanada foi ela ter se comportado mal. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? É diferente de você é, oferecer a semanada para o seu filho e ele gastou tudo, ele ficou sem. Isso é uma consequência dele ter gastado todo o dinheiro. É uma frustração e ele vai ter que lidar. Agora, você arbitrariamente suspender sem motivo algum uma semanada por conta de... Não tem a ver uma coisa com a outra. E a gente tem a lógica, a gente tem a tendência de enxergar, a... quando a gente oferece qualquer tipo de remuneração para os nossos filhos, de enxergar sob a ótica do mercado de trabalho. E os nossos filhos não são nossos funcionários. Se eles não fizerem as coisas do jeito que a gente quiser, a gente não pode demitir. Você precisa construir diálogo. Você precisa se conectar, fazer... Criar vínculo afetivo para, nesse vínculo e nesse diálogo, educar. E a tendência, eu vou além, é, qual a diferença de uma criança que só arruma a cama e só faz tarefa se ela, se ela tiver dinheiro associado a isso com um adulto que só quer ganhar vantagem, quer ganhar vantagem em tudo?
0: É quase que um adestramento que você vai estar fazendo. Né?
1: Exatamente, é o que eu falei lá no início. Então, assim... É, isso condiciona e não educa. Quando você é condicionado a agir de, 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 de alguma maneira, você não está pensando, você está agindo de forma automática. Então, é, além, eu, eu vou falar além de não educar, esse tipo de associação deseduca, esse tipo de associação faz com que a criança desenvolva. É, crenças é, equivocadas sobre dinheiro Comportamentos equivocados sobre dinheiro Ah, mas então eu não posso nunca Pagar o meu filho por algo que ele faça? Pode sim, desde que seja esporádico E desde que seja previamente contratado, digamos assim E desde que a criança já tenha o um entendimento Isso aí é a partir dos 10, 11 anos Para crianças pequenas, não Mas, por exemplo, uma coisa que você ia pagar Para alguém fazer Ah, eu vou pagar para alguém lavar meu carro 50 reais Combina com seu filho, fala: filho, você quer lavar o carro é... e eu te pago 40, vou te pagar 10 a menos, porque, sei lá, não é uma lavagem profissional, depois a gente vai negociando. Isso sim, a criança está fazendo uma coisa que ela tem opção de não fazer. Ela pode falar: não, eu não quero lavar o carro, manda para outra pessoa, ela deixa de ganhar aquele dinheiro ela não tem a opção de não estudar, ela não tem a opção de não é, escovar o dente, de não tomar banho, de não arrumar a cama. Aquele quadro lá típico dos anos 90, é, créditos e débitos, você faz alguma coisa, você ganha o um dinheiro, você não faz, ou você se comporta mal, você perde. Educação não é isso. Educação financeira não pode seguir a lógica de uma conta bancária, é muito mais profundo do que isso. A gente precisa é, linkar a educação respeitosa, disciplina positiva, o que a gente já sabe, a neuroeducação, a neurociência aplicada à educação, de que forma que é importante a gente conversar com as crianças, a gente entender como elas pensam, a gente entender aquilo pelo qual elas estão passando, para aí sim atuar. Porque se a gente tiver a ilusão de que adestrando, procurando, só é, isso que eu te dou aquilo, só isso que eu te dou aquilo, barganhando, isso não, não é não. dúvida. Não educa de, de forma alguma, de jeito nenhum. E é muito importante é, a gente a gente vê muita gente falando assim, ah, mas quando meu filho souber números, ele vai aprender, a escola vai ensinar. E aí eu sempre digo, aí já é tarde. Por quê? Porque o hábito, consumi o hábito consumista, ele é formado na primeira infância. Ele é formado de acordo com as experiências e com a resposta que os pais dão aos pedidos dos filhos com aquilo que a criança vivencia, com a forma com que ela enxerga o mundo, experimenta, com a forma que a família consome. O exemplo que você falou é muito importante. Então, assim, não deixem para depois. Se você tem filho, é o tipo de assunto que tem que estar tá na pauta desde quando ele é um bebê, porque é habilidade para a vida, é educação pela vida e para a vida. Porque não importa se você vai ser médico, dentista, advogado, se você vai ser engenheiro, se você não souber cuidar dos seus recursos financeiros, se você não tiver educação financeira, a chance de você ser um adulto realizado com sensação de plenitude na vida é muito menor. Então esse é um conhecimento básico do dia a dia, o dinheiro está em tudo, em tudo que a gente faz. Você precisa saber lidar com ele. Então, essa é, é, é uma pegada assim, é muito importante, sabe? Quando eu falo, eu até me empolgo, porque o que eu já escutei de pai e de mãe, ah, mas meu filho só tem cinco anos. É aí que você tem que começar. Ah, mas meu filho só tem três anos. É, é um começo
0: muito sutil, né? muito suave. Muita muito gente acha sutil. que é algo puxado. Não, você Lúdico. vai estar propondo situações é de escolhas. É, situações de escolhas. É, tem coisas simples que você vai estar trazendo. É, eu não ia ao supermercado. Espera aí, vamos fazer a lista do que a gente precisa comprar? Olha, você vai ser o guardião do carrinho. tá? Só vai entrar no carrinho aquilo que você vê que tem na lista que você riscar, ou seja, você vai trazendo responsabilidade. Você vai... Então, tem possibilidades que podem ser trabalhadas com o tempo, de acordo com etapas até que podem ser necessárias ou não. Porque tem algumas coisas que podem nem se fazer necessárias, né? Olha, enquanto você vai pegar então aí o seu livro, tá? Eu vou deixar a câmera Deixa aqui eu... comigo ah. e vou fazer aqui um pouco do da divulgação do meu livro, do meu curso também voltado para crianças e adolescentes e pais. E aí eu vou deixar a câmera só comigo por enquanto, para você ficar mais à vontade aí poder buscar. E quem está ouvindo a gente no podcast ou acompanhando aqui, duas coisas. Você está gostando do papo, está gostando do assunto, educação financeira voltada para crianças, adolescentes, e você, pai responsável, tem um curso muito bacana que eu desenvolvi, tá que envolve, sim, os filhos e os responsáveis, e está disponível lá no meu podcast, arroba personal financeiro, no meu Instagram, perdão, se você entrar no meu Instagram, personal financeiro, você vai ver no link da bio, um link que vai direto para que seja feita a inscrição. E ainda bem, está sendo muito bem aproveitado sim, esse curso, feedback que a gente tem das pessoas que estão avançando com ele, está sendo bastante positivo. E, sonho realizado, né, muito recente, dois dos meus cinco livros já saíram e vão estar tá aí em escolas dos quatro cantos do país, muito em breve. Esse aqui é para ensino médio, olha só. Para o ensino médio, quem está no muito YouTube está vendo aqui, sonhar, planejar, realizar. tá Livro do aluno e livro do professor, esse para o Ensino Web. E muito em breve... Eu
1: já quero esse livro, hein,
0: Leandro? <risos> e muito em breve vai ter também para o Ensino Fundamental. Livro do professor, livro do aluno e livro da família. Então, tudo feito nessa base, muito alinhado com tudo isso que a gente está falando e que é essencial para esse desenvolvimento, para começar essa construção aí para a criançada. Então, tem o curso online que eu falei, procura lá no Instagram, arroba personalfinanceiro, no link da bio, você vai ter esse acesso e pode procurar também, claro, uh... enfim, chega no Instagram, que é o mais fácil para você encontrar isso, é o mais fácil para encontrar, tá? Bom, vamos voltando aqui, logo mais quando você voltar, já me avisa, tá? A Clariana está pegando também aí o livro dela, meu poderoso cofrinho, para que você possa ver a capa, quem está no YouTube, quem está no podcast, não tem problema, claro, procura no Amazon ou também no site da editora, tá bom? Ela vai estar trazendo mais detalhes para a gente e, claro, do Instagram dela, todos os detalhes também. Até porque a gente já está na reta final aqui do nosso podcast, para que não fique um tempo mais, a gente queria trazer essa base para você, eu acho que já foi entregue muito conteúdo, né? apesar que a gente podia estar aqui falando horas sobre o assunto, mas, claro, tem muita coisa voltada para o público infantil de uma forma mais ampla também no meu perfil do Instagram, personal financeiro, também no da Clariana, é claro. Você pode acompanhar vários outros episódios de podcast aqui. A gente já está com praticamente 550 episódios. E tem também aí uh, muita coisa através do meu canal do YouTube. Você pode estar tá explorando, ficando muito à vontade aí da melhor forma, tá bom? Bom, mais um ponto aqui. Se a gente for parar para pensar, gente, tem muita coisa interessante. É um universo que dá, sim, para trabalhar desde cedo. E não precisa ser unicamente baseado em números, tá? A gente consegue fazer isso de uma forma muito bacana, de uma forma muito natural, quando a gente começa a introduzir no dia a dia, com pequenas doses, com pequenas pílulas, e que vários conteúdos que se tem na internet, como muito do que eu trabalho, seja no meu curso, já que no meu Instagram você vai encontrar de uma forma mais ampla, não unicamente para crianças, nos livros, tá? Por sinal, o livro você estava dizendo que queria, né? Os que eu apresentei, os meus, e muita gente tem perguntado sobre ele aí no Instagram. E, a princípio, como o foco da editora é a escola, ou seja, é lá na ponta, ele ainda não está disponível nos sites para que seja vendido. Mas aí eu estou em contato com a diretoria já da editora para que possa ser disponibilizado de alguma forma no site deles para venda direta. Então, muito em breve, você que está acompanhando o seu interesse também, claro, pode procurar e aí um conteúdo de muita qualidade. E agora está com você aí, minutos finais, para mostrar meu poderoso cofrinho, o livro, como é que faz para te encontrar, para conhecer mais do teu trabalho. E, enfim, está com você então.
1: É bom, como você disse, Leandro, no, no seu Insta não é muito focado para criança, tem aí o conteúdo diverso. O meu Insta, então vamos aqui fazer um. um, um um cross de público, né? O meu Insta é focado somente para a educação financeira infantil. Então, se você Muito é bom. pai, se você é mãe, me segue lá no Instagram. No Instagram é onde eu produzo mais conteúdo. Também tenho curso para pais, também tenho é, mentorias. E o livro está aqui, ó. É o Meu Poderoso Cofrinho. E é um livro que está todo na pegada, ele é todo escrito na pegada da nossa conversa aqui falando sobre comportamento, ele vem com um brinde é, muito fofinho, ó, um envelope, a criança acumula as moedas no cofrinho, depois ela troca as moedas por nota, vai vivenciar a troca e sai para fazer as compras lá, para realizar. E isso é
0: essencial também, né? É. ou seja, não é ficar não só nas moedas. Aí não fica Exatamente. só nas moedas, né? a criança tem a noção de que, aos poucos, a cédula tem um valor similar da moeda. A gente demorou muito para trocar com meu filho, e depois que a gente trocou, ainda bem que ele não teve mistério nenhum em perceber isso, né? Que, peraí, moeda, célula. Não, dá para trabalhar da mesma forma, o valor é o mesmo. Porque tem crianças, sobretudo as menores, que se apegam mais. Né? Ah, eu não vou dar 30 moedas por três notas de papel, três pedaços, de reais. Então, ter essa percepção é importante. E um ponto também que é bem interessante, né? Que isso eu fui vendo com o tempo. No começo eu não trabalhava, né? Em muitas reflexões, o cofrinho. É, transparente. E aos poucos a gente vê que é importante ter essa transparência é pela própria questão da transparência. A melhor analogia Exato. que eu vi, que eu gosto muito, foi da Cássia Daquino, não sei se você conhece, que é super especialista, crianças também, inclusive tem episódio com ela aqui no podcast, no YouTube, que eu já gravei, quem quiser acompanhar, tá gente, só procurar. E ela traz isso de forma muito clara, né? Imagine você adulto botando a moeda, o seu dinheiro num lugar fechado, que você não pode saber quanto tem dentro. Então, o nosso cofrinho de tel aqui em casa não só é transparente, como cada moeda que entra, ele tem um visor no narizinho do porquinho que ele vai contando.
1: Ai, que cofrinho chique. Muito bom. Se não for transparente, ah, eu já tenho, não quero. Dá para fazer de garrafa PET que fica transparente, ainda Verdade. é sustentável e a é educação financeira também.
0: Ou... Até uma caixinha de acrílico, né? Se a pessoa não Até o caixinha de, de porquinho, né?
1: Ou se não puder ser transparente, ele precisa ser acessível. A criança precisa poder abrir e de tempos em tempos acessar e verificar quanto que tem lá. Perfeito. O livro, voltando aqui ao livro, na, ele tem uma introdução enorme para os pais, explicando tudo, de que forma, quais as abordagens, essa ideia que o Leandro deu do supermercado, tudo que vai ser lúdico. E aí tem a história da Dedé Ilustrada. É, é um livro para crianças pequenas, a partir de dois, três anos e atende bem crianças até 10, 11 anos. Ele traz o cofrinho como uma ferramenta, a ferramenta introdutória da educação financeira. tá? É, e eu sou suspeita, né? eu gosto muito, o pessoal tem gostado muito do livro, ele está disponível tanto na Amazon quanto no site da editora, no meu Instagram, lá na bio tem o link, e é isso. E para arrematar esse assunto da educação financeira, eu queria fazer só um paralelo. A criança aprende fazendo. A criança aprende indo Ai. no supermercado, sendo o guardiã do carrinho, fazendo listas. Porque se você só fala sobre o assunto, é a mesma coisa que você falar, estudar, ler livros, consumir todo o conteúdo sobre futebol. Você não vai saber jogar se você não entrar em campo. Então, é na experiência, é na experiência que o aprendizado acontece. Há inteligência, os processos de inteligência eles só acontecem quando a gente está fazendo algo que a gente aprendeu colocando em prática e as sinapses estão se formando naquele momento. E é aí que a gente evolui. Então, permita que seu filho participe, permita que seu filho tenha acesso a esse conhecimento, inclua os seus filhos em cada ação cotidiana que envolva dinheiro. Não tem é, isso como faz dar errado, vai né? dar certo. É, faz, isso faz
0: a, a diferença, diferença. Porque, só para finalizar, gente... A, querendo ou não, a formatação familiar da gente, ou seja, se você tem um, dois filhos em casa, termina por definir muito das nossas decisões. Então, a participação da criança nos processos, pouco a pouco, sobretudo a menina que vai se tornando também adolescente e tal, e no começo da construção também, desde criança, claro, é, vão influenciar muito nas nossas escolhas. É, quer queira, quer não. É o um lugar que você vai passar as férias, completamente diferente se você tem crianças em casa ou se você não tem, é o um lugar que você vai morar, transporte que você vai tomar. Então, muitas das decisões e das influências na nossa vida financeira estão ligadas diretamente à formatação familiar que a gente tem. Bom, gente, é isso. Então, ficou aí a reflexão. Espero que tenha sido positivo para todos vocês que nos acompanharam. A gente está encerrando aqui a gravação com alguns segundinhos pela nossa regressiva. Clariana, só dizendo aí, rede social, onde é que pode te encontrar? E, desde já, deixando um grande abraço. E aonde vocês podem me encontrar, que é no Personal Financeiro no Instagram e qualquer plataforma de áudio ou no YouTube, procurando por Leandro Trajano. Me despeço aqui. Grande abraço. E aí está com você, Clariana, para informar qual é a rede social o Instagram que pode se encontrar.
1: Poderoso cofrinho em todas as sociais. YouTube, Instagram, em todas, tá? É só me seguir lá no Instagram, tem todo o meu conteúdo. E o livro, Meu Poderoso Cofrinho, vocês procurando aí, vocês encontram facilmente. Obrigada, Leandro. Adorei esse papo, queria ficar aqui conversando o resto da vida.
0: <risos> tá bem, muito obrigado. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos que nos acompanharam aqui e até a próxima.